0: У тебя есть, может быть, один или несколько, лучше один, вопрос, на который неважно, там ответили вы, не ответили и так далее, но ты его запомнил на всю жизнь.
1: Там на экране показали коричневый пакет, глобус и часы без стрелок. Подожди. Так, а вопрос? Вопрос, значит, что зашифровал наш телезритель? Вот что хочешь, что я думаю?
0: Подожди. Дай три минуты. Пакет,
1: глобус и будильник, на котором не было стрелок. Глобус. глобус. И будильник, на котором
0: я рост Глобус. И будильник, на котором кажется рост Глобус. И будильник, на котором не рост. Блин, круто.
1: Возьмем кофе. Да, я готов к вашему услугу. Я выключу звук на телефоне, чтобы он нас не отвлек.
0: Как жизнь? Интересно.
1: Интересно, насыщенно. На ты или на вы? Как удобнее. Давай на ты. Хорошо.
0: Если не против. А ты где в Москве живешь?
1: Я живу на Ленинском, но я ехал не из дома, поэтому попал Одно из прекрасных московских пробок. У нас мосты, конечно, не разводят, но жизнь от этого немного легче. Мы здесь живем насыщенно. То есть, если там думать о том, как уйти на покой и жить спокойной жизнью, наверное, для этого есть масса приятных мест. Но вариться в гуще и работать в моей сфере, конечно, можно только в Москве. Или в Киеве. Ну или в Киеве, да. В Киеве у меня тоже тоже своя контора и тоже есть где жить. Хорошо в Киеве? Киеве в Киеве замечательно. Ну как, а, там тоже интересно, хотя по-своему. Там интересно со знаком плюс. Там гораздо а, свободнее дышится во всех отношениях. Вот прямо ты ощущаешь... Вот прямо, да. да. А, потому что по Москве люди ходят с такими лицами, как будто их а, вот им нужно сейчас либо кинуться на амбразуру, либо их возьмут и пойдут на расстрел. Вот так вот, например, это все устроено.
0: Ну, да, у я... тебя просто среда еще такая, общение.
1: Среда, конечно, все усугубляет, но по, по самоочищению, да. Особенно вот сейчас лето прошло, да. Вот. Летом еще более-менее. Там кто-то улыбается даже, не знаю. Сейчас начнется осень московская, и это все будет в полный рост. В Киеве проще, в Киеве лучше. Но... Как говорится, есть у нас еще дома дела. Поэтому меня постоянно спрашивают, а почему почему ты не взял украинский паспорт, почему ты туда не переехал? Ну вот, вот пока не переехал. Потому что здесь еще есть что делать, и с каждым месяцем все лучше.
0: Ну а что, когда ты здесь доделаешь, ты будешь брать украинский паспорт?
1: А, я не знаю. За а в 2016 году, в 2016 году, я думал, что вообще, может быть, придется просто в одну ночь сложиться и уехать с чем, чем есть. Потому что было ощущение, что сейчас будет горячо. Мы этот период прошли, тогда за нас всерьез не взялись и похоже, что и сейчас тоже не планируют. Ну, значит, можно работать.
0: Короче говоря, я не вижу ни одной причины пока. Ну, то есть вообще про другие паспорта это можно, наверное, думать, но менять российский на украинский, честно говоря.
1: Ну, я не буду, наверное, погружаться в эти рассуждения, если человек с Украиной никак не связан.
0: А у тебя родня там я была? Есть какие-то?
1: У меня оттуда мамина, точнее бабушкина семья. И так с правовой точки зрения я имею на этом основании право его получить, независимо от всех этих последних телодвижений насчет того, что политические беженцы.
0: У меня по маме вся родина, то я могу прийти, да. просто, как этот самый. Ну, с не с быстро, и быстро и это, и делается, не,
1: это делается не в один день, но это делается на более а, льготных основаниях, чем просто иностранец, условно говоря, из Африки, который захочет там без видимых причин такое. Но вообще эти иммигрантские разговоры, я я не вижу у них особого смысла. Я действительно сейчас живу на два города, и и при этом у меня не возникает.
0: А с кем кем из публичных русских, ну, из таких известных каких-нибудь людей, которые так или иначе, вот ты на на фоне этого конфликта уехали в Украину, с кем там общаешься?
1: Ну, я знаю Илью Пономарева, хотя мы как-то не особенно плотно общаемся. Да, конечно. Бабченко, я знаю, Шапочная. Мне, конечно, очень сильно задела та история про его убийство, когда я все считают, ну, что это убийство. — впечатление
0: произвело?
1: — Тяжелое. А? Какое
0: еще? — Тяжелое по отношению к самому Бабченко? А, — Нет,
1: тяжелое, тяжелое по отношению к тому, что эта история была совершенно реально в тот момент, когда они объявили. Да? Я, я купился, честно говоря. Я, я не был каким-то таким значит, сверх проницательным гражданином, который решил, что с самого начала решил, что его разводят. Нет, я, я это принял за чистую монету. И там, понятно, что мы все рады, что, что Аркадий жив, и что его не убили, но могли убить совершенно легко при, при тех же самых исходах. Просто пошло бы что-то не так, да, и вместо того, чтобы пойти в сбой тот же самый киллер пошел бы значит, за Аркадием. Вообще, вообще, это не совсем такая легкая тема для разговора, русские мигранты в Киеве. Но в первую очередь, потому что они живут в России. Из тех, кого я знаю, никто не стал никто не стал украинцем в полном смысле слова. Они все еще читают, у них лента в их там соцсетях, да, она вся русская, она вся про Россию. И мне казалось странным, когда я читал в книжках про вот этих русских эмигрантов первой волны, которые работали таксистами в Париже в 20-е годы и читали там, какую-нибудь русскую мигрантскую прессу, потому что им было интересно, что у них на родине. Сейчас я это вижу своими глазами, в меньшем, конечно, масштабе. То есть это гораздо проще за счет того, что что мы живем в одном и том же интернете. Но вообще такая миграция она не сладкая.
0: Та же самая фигня, мне кажется, с головой происходит не только у тех, кто в Украину уехал, но и тех, кто куда угодно, Лондон, даже Рига, что угодно. Все живут в России. И все несчастны. Совершенно. Все несчастны. Байкал. Великое озеро. Национальное достояние России и всего мира. Каждый, кто хоть раз побывал на Байкале, навсегда сохраняет в памяти его могучую энергетику, словно останавливающую ход времени. Ученые до сих пор спорят, как и почему появилось озеро Байкал. Они же определяют его возраст в 25 миллионов лет. Для сравнения, возраст человечества в 10 раз меньше. За это время вокруг моря, как его называют местные, образовалось множество легенд. Одна из легенд гласит, что в старые времена Байкал славился как самый сильный, могучий и храбрый богатырь, который собирал дань с ему подобных. А еще у него была дочка Ангара, которая раздавала богатство отца нуждающимся. А потом и вовсе убежала к Витязю Енисею. Но легенды ходят не только о богатырях. Давным-давно один из самых знаменитых на Байкале, мыс Бурхан, который еще называют «Скала-шаманка», охраняла, собственно, старая шаманка. Она никому не давала смотреть на него, насылала на них гром и молнии. Это продолжалось до тех пор, пока простой охотник оказался не в том месте, не в то время. Он выстрелил старухи прямо в сердце и покой воцарился на Байкале. Кстати, про скалу шаманка. На ее выбеленной временем поверхности отпечаталось изображение огненного дракона, которое можно увидеть и по сей день. По преданиям, именно он создал Байкал, ударив хвостом три раза. Легенды легендами, но есть один неоспоримый факт – это уникальность воды. Изучая Байкал, ученые установили, что на глубине между 400 и 500 метрами содержится реликтовая чистейшая вода. Этот слой не перемешивается с другими, отличается постоянством состава и насыщенностью кислородом вода сверхлегкой минерализации байкал 430 добывается именно из этого слоя на глубине 430 метров отдельно хочу отметить дизайн упаковки бутылку удобно держать и она приятно лежит в руке Восемь разных пейзажей на этикетках символизируют многообразие байкальской природы и дают возможность каждому увидеть свой Байкал. Байкал 430. Чистейшая вода из глубин Великого озера. Ищите на полках магазинов или закажите домой по ссылке в описании. Илья, чей Крым?
1: Крым украинский. Сейчас он Россия аннексирован, если говорить с позиции международного права. Украинский МИД настаивает на том, что он не аннексирован, а оккупирован. Это два разных правовых режима. Мне все-таки кажется, что если ситуацию так оценивать нейтрально отстраненно, то это аннексия. Потому что Россия к этой территории относится как к своей и э, действуют там, исходя из того, что Россия туда пришла всерьез и надолго. Это не значит, что это будет так, это просто описание способа действия России. Там. Э, Украина с этим не смирилась. Э, страны, которые, ну как, большинство стран, если там не берем Науру и всяких российских сателлитов такого самого, самого мелкого калибра, э, в мире этого не признали. Вы не встретите на судебном процессе в Крыму, даже очень таком остром и привлекающем внимание ни одного э, иностранного дипломата, которые могли бы туда поехать, там, скажем, в грозно они ездили на процесс, да? в Крым не поедут, потому что с точки зрения международного права, если иностранный дипломат приезжает в Крым, это де-факто является признанием юрисдикции России на этой территории. Они этого не делают. Вы там не встретите, как правило, журналистов из таких приличных СМИ если меня интересуются тем, что происходит в Крыму, они прибегают к услугам стрингеров, которые значит, туда приедут, снимут какой-то видеоматериал, перешлют его в редакцию, но не будут при этом выступать под флагом этого издания. А, так что ответ на этот вопрос, по-моему, с правой точки зрения вполне очевиден. А с человеческой? Ну, я здесь не говорю как какой-то нейтральный человек. Да, я на ситуацию с Крымом смотрю с украинской точки зрения. Я не считаю вообще возможным для себя Другую точку зрения.
0: То есть ты отвечаешь на вопрос, чей Крым, и как юрист, и как человек, и как... Это два разных ответа.
1: Но оба сводятся, оба сводятся к тому, что Россия Крым оккупировала и аннексировала незаконно. Это мое глубокое убеждение. Мне приходилось говорить слово «аннексия» в разных российских судах, применительно Крыму, когда мы обсуждали дела, связанные с Украиной. Судьи по-разному реагировали. Самые, как мне кажется, умные предпочитали не замечать этого. Ну, сказал адвокат что-то такое, да, ну, там подумаешь, велика беда. А некоторые судьи меня останавливали и начинали мне читать нотацию. Адвокат Новиков, пожалуйста, не используйте здесь политически окрашенные выражение. Крым не аннексирован Россией, а добровольно воссоединился с Россией. На что мне приходилось отвечать, Ваша честь, если бы я хотел использовать политически окрашенное выражение, я бы сказал аншлюз. А и так, я говорю, нейтрально аннексия. Как правило, этого хватало. Но я не считаю возможным эту позицию как-то микшировать. И раз уж она у меня есть, я считаю ее принципиально, я не считаю возможным ее прятать за... Вы знаете, с одной стороны, с другой стороны. Одна точка зрения, другая. Вот у меня точка зрения такая. И мне кажется, для меня единственное возможное. Я понимаю, что есть люди, которые считают, искренне считают иначе.
0: Но
1: мы с ними не сходимся в этом вопросе. Для меня был
0: поразительный совершенно факт. Это факт. Я одним спрашивал уже одного из наших героев. Михаил Сергеевич Горбачев приветствовал присоединение Крыма к России. Ты в какой-то, в какой-то степени можешь понять э, или попытаться понять, э, вот чем руководствуется человек масштаба Горбачева, когда приветствует присоединение Крыма к России?
1: Не знаю, и мне это не кажется сколько-нибудь важным. Ну, опять же, я не журналист я не политолог, и не психолог, и вот, вот не из этой области, да. А Горбачев, как гражданин, имеет такое мнение. Ну, ради бога, пусть имеет. Он сделал много всего хорошего. Я... Э, его сейчас ругают с обеих, как-то с обеих сторон, да. И, и те, кто считают, что он развалил ей страну, ну, в основном, да, и те, кто считают, что он ее недостаточно полно развалил, для меня это... Э, ну, отставной руководитель государства, да. Мне есть, за что ему сказать спасибо, но для меня его точка зрения по тем или иным вопросам, которые не сходятся с моей, не представляют никакой проблемы.
0: А есть э, среди людей тебе близких, знакомых, для которых, вернее, для тебя мнение которых чрезвычайно важно, но они по-другому относятся к вопросу о Крыме?
1: Я не могу такого сказать. Нет, есть вопросы, по которым
0: Дискуссии. нет принципиально вот.
1: нет, нет нет есть вопрос по которым дискуссии вообще не может быть то есть нет такого что э, там допустим в вопросе крыма э, значит кто-то у него что такое сказать и я задумаюсь и как то вот начну свою позицию может быть, переоценивать она сформировалась эта позиция здесь э, просто нет места для, для диалога да я просто понимаю как данность но да такой человек он об этом думает иначе ну ну и что в конце концов да нет, я понял, что есть такая зелотская значит, позиция, что вот скажи мне, чей Крым, и я буду с тобой разговаривать или не буду. Для меня это не так, просто потому что мнение того или иного человека по этому вопросу ну, не определяет, по сути, ничего. Да? Но ты поддерживаешь аннексию Крыма, а если ты ее не поддерживал, было бы что-то другое? Нет. Ну, я могу с тобой говорить о чем-то ином. Я могу с тобой, в принципе, беседовать, я могу с тобой вести дела. Ровно потому, что этот вопрос принципиальный, и для меня он э, решается вполне определенно, я могу очень спокойно относиться к тому, что кто-то на него смотрит по-другому. Здесь нет такого, не знаю, я вообще себя не отношу к интеллигенции, вот такой, как, как к страте, преемственной по отношению к вот этому значит, русскому интеллигентству начала XX века, да, вот с этим надрывом мыслями об ответственности перед народом, бремени образованного человека и так далее. Мне поэтому очень легко видеть мнение отличное от моего, не потому что я как-то очень толерантен к этому, а потому что я могу себе позволить быть равнодушным к этому. Ну ты со мной не согласен, ну ну и что? Другое дело, что есть вопросы, которые действительно требуют обсуждения и требуют, скажем, вот вот в моменте «здесь и сейчас» какого-то общего подхода, иначе просто не получается совместно выстроить, не знаю, работали или совместно выстроить какой-то позиции.
0: Понятно. Вопрос э, в высшей степени неопределенный. И все-таки, как ты думаешь, при нашей жизни, мы с тобой ровесники, Крым российским останется?
1: Нет, я думаю, нет. Э, должна как-то очень трагически неправильно сложиться политика в Украине, чтобы вот эта аннексия могла быть заигранной. Я не знаю, что должно произойти внутри Украины, чтобы этот вопрос был окончательно снят с повестки дня в пользу России. Мы знаем примеры такого рода затянувшихся, замороженных оккупаций или территориальных конфликтов, ну, то же самое Северный Кипр, например, да? Если бы Турция вошла в состав ЕС, то, может быть, проблема Северного Кипра осталась бы проблемой эмоциональной, там бы не было просто внутренней границы, это вот эта, вот эта вот граница территории. Да? И этот замороженный конфликт мог быть, быть таким, ну, не знаю, чем типа история Эльзаса. Да? Вот, сейчас, вот сейчас важно, Эльзас и латаринки, они французские или немецкие. Вы едете на поезде из Германии в Страсбург, там в какой-то момент вы замечаете, что изменился язык указателей, вы понимаете, что вы въехали на территорию Эльзаса. Но с практической точки зрения, значит, вот вы живете в Германии или живете во Франции, или вообще что это за территория? Да? Он, наверное, эмоционально важен для тех, кто живет там, и там для, для других там, да, немцев и французов. Но никаких повседневных недобств, он не вызывает и вызвать не может. История с Крым, она другого свойства. Россия и Украина не светят в ближайшее время оказаться в рамках какого-то одного более крупного образования. И этот вопрос сам собой не решится. Да, эта ситуация может быть заморожена на какое-то количество лет, при том, что любому, кто придет на смену Путину, не знаю, кто это, там, Навальный это будет, или это будет Шойгу, неважно, этому человеку придется заново сталкиваться с решением вопроса о Крыме. Отложить его на неопределенное время в будущем не получится. Каждый раз при смене девиза правления в России, этот вопрос будет возникать снова и снова с той, с той же остротой. Путин Крым не отдаст, пока он у власти и при жизни. Это понятно. Но так будет не всегда.
0: А ты знаком с Навальным? Извини, что а,
1: я знаком с Навальным, да.
0: А как он отвечает на вопрос, чей Крым?
1: Он отвечает так, как должен отвечать политик, который не хочет потерять голоса россиян, которые искренне считают, что Крым должен быть российский. А как он отвечает? Что Крым это не будь брод, что вопрос сложный, его нельзя решать кондачка, товарищи. Давайте Кемскую область обсудим как-нибудь потом. Ну это смешно. Почему? Ну, это прагматично. Ну, что это, это, за проблотичный? Проблотичный. Ну, что это за ответ? Для политика это вполне прагматичный ответ. Это не ответ. Я могу себе позволить э, об этом говорить иначе, потому что я не политик, и мне не нужны голоса этих россиян, которые думают не так, как я. То есть
0: тебя политики, которые так отвечают на этот вопрос, не смущают.
1: Э-э, нет, почему? У них свои вполне понятные цели и интересы. Они хотят в какой-то момент выиграть выборы.
0: Для же уверен, нужно... что после того, как он для выиграет выбор, он никак... ответит, что Крым, Крым украинский. А
1: после того, как он выиграет выборы, это будет его проблема, ему придется ее решать. Вот ты же его уже выберешь. — И что?
0: — И что? А если он скажет, что Крым российский, как ты будешь нему Значит, он будет дальше?
1: иметь тот же самый головняк по этому поводу, который сейчас имеет Путин. Может быть, даже в более усугубленной форме, потому что а, к Путину все привыкли, и многие вопросы ему не задают там на каких-нибудь сами, тогда или вот этих вот семерках, двадцатках и так далее, просто потому что понимают, что это бесполезно. Любой новый человек, который придет, столкнется с тем, что ему на эти вопросы придется отвечать, Многие вещи, которые были заморожены при Путине по причине их безнадежности, моментально кажутся размороженными. А, да, я убежден, что если, если это будет Навальный, если это будет Шойбель, если это будет Собянин или если это будет любовь Соболь, почему бы нет? С этого года любовь Соболь является политиком федерального уровня. Так же, как
0: и... Валерия Косомара. Нет. Валерия почему Косомара нет?
1: не является политиком федерального уровня. Любовь Соболь является. Почему? Вот так это сложилось. Так была проведена кампания выборов в Московскую городскую думу, что. Соболь, она сделала федеральным политиком. А, а Самуру нет, ты считаешь? Нет. Ну, я так считаю. Я Опять же, я, я не политолог, я всего лишь бедный адвокат, который смотрит на эти вещи со своей колокольники.
0: Мне просто я вернусь нет. на секунду к этому ответу про Крым со стороны Навального. То есть тебя по-человечески не смущает. Ты не считаешь, что политик на этом берегу, еще до каких-то там назначений, каких-то там выборов и так далее, должен ну, на такие вещи, на какие-то, как бы отвечать ну, максимально честно. Ну что это за заигрывание Слушайте, такое? Если, мы будем, ну,
1: если мы будем требовать от политиков максимальной честности, то я боюсь, я боюсь что нас ждет такое глобальное разочарование. Я не знаю, в какой стране вообще избиратель имеет честных политиков. Ну где в конце концов? Да, ну может быть в Бельгии, не знаю.
0: Ну, на смену нечестных политики. то есть, условно говоря, главный же лозунг значит, э, смены любой, власти. Любой на смену политик. нечестной политики любой политик.
1: Нет, любой политик хочет быть избранным и э, хочет не поссориться э, как можно с большим количеством избирателей. Это так везде. И требовать э, от политика, чтобы он по принципиальным для меня вещам сказывался принципиально, это значит хотеть розовых единорогов. Розовых единорогов в ближайшее время на посту президента России у нас не будет. А любой кто туда придет будет решать те же самые проблемы.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, а чем тебе нравится Путин?
1: Ничем. Ничем. Путин мне не нравится ничем.
0: Ни во внутренней, ни во внешней политике, политике ничего не одобряешь?
1: Мне было 17 лет, когда э, я увидел этого человека э, на пресс-конференции с похабной ухмылочкой, когда он рассуждал про то, что мочить террористов в сортире. И это была не любовь с первого взгляда. А, за все это время Я не помню, чтобы он сделал что-то такое, за что я им бы восхитился. Или сделал, или сказал. Да, мне не нравится этот человек. Я не хочу, чтобы он был в результате
0: Родители гордятся тем, что ты делаешь? Мне кажется, да.  — А — Они сами тебя об этом не говорили? Ну — Нет, родители,
1: я понял, что родители меня бы любили любым. И если бы я был, не знаю, любили меня, если бы я был единороссом, наверное, даже единороссом бы меня любили. А, ну, как может, как может родители не гордиться своим ребенком? я не знаю. Так что родители — это такой плохой барометр, наверное, в этом смысле.
0: — А как родители себя отвечают на вопрос, чей Крым?
1: А, — Родители у меня люди старые закваски, но в последнее время я их склонил к тому, что не все так однозначно. Вот это, наверное, тот, тот тот рубеж, до которого можно дотянуть советского человека в понимании, Крыма, если он не украинец. Но они понимают меня, и они не пытаются не пытаются меня что ли агитировать в пользу того, что что все правильно и так и должно быть. Они они знают, кого не вырастили.
0: — А какие самые сильные аргументы с их стороны были, когда... —
1: Нет, не было аргументов, нет, это, это не, не то, что... Вот в своей семье я не адвокат, и в своей семье я не политик. Так что не приходится... А — Это единственный ребенок в семье? Да, — единственный ребенок, да. Я, вот. не знаю, я не знаю, в какой степени, в какой степени это <кхм> счастье для родителей иметь... Единственного ребенка, который, который занимается вот такими вещами, которые занимаюсь я занимаюсь. Слишком много любви. Мама, мама конечно, очень, очень нервничает по, по поводу всех моих рабочих проектов. Но, по-моему, уже смирилась с тем, что, что так оно и будет.
0: Каждый день созваниваетесь?
1: Конечно. Если я не перезвонил до ночи, значит, мама подозревает, что меня либо убили, либо уже арестовали. И... Я даже не могу особенно сильно успокоить, что мама этого не случится. Да? Ну, а кто знает, случится не случится.
0: Вот ну, ты сейчас не женат? Нет, я разведен. А мам с папой по этому поводу переживают?
1: Ну, конечно. Маме, наверное, хотелось бы, чтобы я... Родители, конечно, радовались, когда в конце 90-х, когда сын идет на юрфак. Это что-то такое очень, очень правильное, да, потому что там всем же известно, что, что юристы, экономисты... Они ничего не делают получают много денег. Наверное, если бы мама с папой могли выбирать, вот кем мне быть, они бы предпочли, чтобы я был каким-нибудь юристом в банке, условно говоря. Женатым, семейным, спокойным и так далее. Но но это не мой выбор. С 13 лет я хотел быть тем, кем я и сейчас. Хотя еще тогда не было в проекте никакого Путина. И не было понятно, как будет развиваться вообще Россия, что будет представлять наш суд. Но я понял, что я хочу быть адвокатом по уголовным делам. И я стал адвокатом по уголовным делам. Другое дело, что в России XXI века уголовными считаются те вещи, которые ими считаться не должны. Но имеем то, что имеем, работаем с тем, с, с чем работаем.
0: Можно, я спрошу про двух адвокатов?
1: Ну, заранее можно э, спросить все, что угодно. Просто заранее, заранее не обещаю, что отвечу.
0: Хорошо, нет, тут вполне себе все корректно. Э, ты знал Юрия Марковича Шмита?
1: Э, я был на его похоронах. Я узнал заочно как, как мастера нашего цеха, но в то время, когда он вел свое последнее большое дело, дело Ходорковского, я был еще студентом. И я, конечно, не мог, значит, не мог даже пойти к нему в подмастере, даже если бы этого захотел. Ну и потом он был пятибюргерц, а я москвич. В общем, я его видел только со стороны.
0: Ну репутация остается и после смерти. А у него какая репутация в адвокатской среде? По крайней мере, в той, а? которой ты общаешься. Уникально. Ну, как? А, у нас
1: вообще есть такой понятие как мэтр, которое а, во Франции применяется строго говоря к любому адвокату. Да, вот ты вчера сдал экзамены, ты сегодня уже мэтр. А в России оно имеет два значения ну, – либо такое ироничное, а когда оно потребляется всерьез, оно потребляется по отношению, ну, к далеко не всякому, даже старому уважаемому адвокату, ну, вот резник мэтр, да, вот Шмидт, безусловно, там, Ария Семен Львович. Это, это вещь, да, это такое, что-то, что-то такое капитальное, даже сейчас опять же, есть некое противостояние между Москвой и Петербургом. Вот, вот Шмидт, он скорее... скорее Петербургские адвокаты ставят его выше, чем Резника. А да? московские ставят Резника выше, чем Шмидт. Но при том, что и тот, и другой фигуры одного калибра, и при том, что тот, то другой совершенно разного стиля и разных, наверное, не то что взглядов, взглядов скорее, скорее одних и тех же, но разного такого подхода к работе. Ну, так, в принципе, и должно быть. Потому что... Потому что не, не, только, не только в нашем ремесле, в любом искусстве а, там, с крайности а, крайности скорее оказываются проявлением чего-то такого, да, а, высокого, чем такая середина, которая на самом деле редко бывает золотой.
0: Я, э, а кто второй адвокат? Я хотел про Резника спросить, mm-hmm. про Генри Марковича. Ну давай я сначала про него спрошу, собственно, вы знакомы с ним? Да. А в каких отношениях?
1: Но я могу сказать, что в дружеских, потому что все-таки Герри Макович у меня старше на 50 лет. У нас была забавная, забавная первая встреча в адвокатуре. Я пришел сдавать экзамен адвокатский. И я опоздал, что, наверное, не очень хорошо по мне говорить. Но поскольку я претендент был, я опоздал, а резник он мэтр, он задержался еще больше, чем я. Поэтому, де факто, экзамен начался позже. Я подхожу, это было еще в старом помещении, это было на здании Московской адвокатской палаты, еще когда она находилась, на где-то здесь, в районе Поварской, по-моему, было здание. Значит, я подхожу к роялю, потому что на рояле были разложены экзаменационные билеты, беру билет, смотрю на и начинаю смеяться, потому что первый же вопрос – это тема моего диплома, который я писал на университете. А, то есть я понимаю, что, в принципе, я на, этот, на этот билет я уже ответил. Потому что три вопроса формальные, а самый главный, сущностной, вот это то, в чем я досконально разбираюсь. Я захожу, доходит моя очередь отвечать, я сажусь на этот стул. Резинка меня поднимает глаза, говорит, о, а мы вас ждали раньше. Он меня тоже знал, по что и когда. Я ему, в принципе, очень благодарен. Он, я с ним советовался по неким важным для меня вещам. Он меня отговорил от нескольких, нескольких поступков, которые я... По молодости был склонен совершить, он мне своевременно свое объяснил, почему этого не стоит делать. Сейчас я понимаю, что он был прав. А вот в этом году, например, у нас с ним было первое серьезное расхождение в, в понимании того, что правильно, что неправильно. Была история, которая за пределами адвокатуры, скорее всего, неизвестна, а вот самой российской адвокатуре — это главный скандал этого 19 года. А я не знаю, насколько уместно вообще вдаваться Очень в Очень интересно. — да? ну, ну, кратко. — Да. Значит, адвокатура в России устроена так, что в каждом субъекте федерации существует отдельная палата. Очень часто путают, говорят, что это московская коллегия. Нет, коллегия — это, условно говоря, аналог фирмы, в которую юристы группируются добровольно. А к палате мы относимся просто по факту того, что я адвокат и живу в городе Москве. Значит, я должен быть приписан к московской городской палате. Эта структура, предусмотрена законом. Так вот. В Москве с этим все благополучно, потому что в Москве больше 10 тысяч адвокатов, они группируются в огромное множество коллегий, бюро. В общем, здесь нет нет проблемы с тем, что какая-то из организаций доминирует над другими. А в регионах такая проблема есть. Если у вас какой-нибудь не очень крупный субъект федерации, и там ну, тысяча или чуть больше, или чуть меньше тысячи адвокатов, очень часто бывает такая ситуация, что... Какая-то одна коллегия, в нее входит большинство адвокатов этой региона, и получается неформальное двоевластие. То есть выборы в Совет Палаты и выборы Президента Палаты происходят вроде как как естественным порядком. Но понятно, что если в выборах участвует глава той коллегии, в которую входит 70% всех адвокатов, то он же эти выборы автоматически выигрывает. И вот на этом фоне происходят такие вещи, что там бессменно люди сидят в руководстве адвокатской палаты там 10 лет, 20 лет и так далее. Чего, вообще говоря, не должно происходить. И на этом фоне бывают разные скандалы и столкновения. В Башкирии один из адвокатов, его фамилия Буркин, был исключен из адвокатуры, ему был прекращен статус по представлению местного суда областного, который посчитал, что этот адвокат очень некорректно критикуют судебную систему. Вообще говоря, мы ожидаем, что наше адвокатское руководство встанет на нашу защиту в случае нашего столкновения с судом. Ну или же в крайнем случае, если адвокат действительно переступил какую-то границу, ему на это укажут, объявят замечание, в крайнем случае предупреждение, но не прекратят ему статус. Буркина прекратили. Значит, это сделал совет, которого возглавлял значит, местный председатель, вот такой вот лидирующий или такой главный адвокатской коллеги, фамилия Юмадилов. И э, Буркин, э, естественно, не воспринял это как, как должное. Он начал э, искать разные возможности значит, отстоять свою принципиальную правоту. В частности, он дорожил тот факт, что э, вот этот самый Юмадилов, который возглавляет э, Башкирскую, то есть, простите, да, Башкирскую палату, что э, во время его руководства эта палата заключила договор аренды здания, в котором, собственно, палата находится, с фирмой, принадлежащей теще. И, и по этому поводу Буркин написал обращение в Следственный комитет. Проверьте, нет ли здесь соответствующих злоупотреблений. И ряд адвокатов это обращение поддержал. И вот по этому поводу очень жестко высказался резник, он считает, что это неправильно по принципиальным мотивам. Но если так и не очень корректно излагать такой даджес с точки зрения твоего оппонента, ты всегда что-то исказишь. Но э, мне кажется, что я корректно э, выражусь, если я скажу, что соображения резненько принципиальные. Он считает, что один адвокат не может солидаризоваться с э, властью против другого адвоката. Что мы подрываем э, нашу систему самоуправления, что мы сами решаем свои дела, если мы обращаемся с апелляцией в Следственный комитет. Я с этим не вполне согласен. Я считаю, что ситуации разные. И что солидарность в данном случае я проявляю с моим коллегой, который фактически был запрещен в профессии, и что в этом случае это было уместно. Я резни... в меньшинстве, я сразу говорю. А Резника
0: не смущает, что... Нет, нет,
1: стоп. Я не буду, я не буду сейчас выступать а, судье в собственном споре. Да? Вот. Я, я говорю, что мы с ним расходимся в этом вопросе. Наверное, будет правильно, если вы спросите Генри Маркевича, что именно его смущает и не смущает. Факт, что э, съезд, адвокат, съезд адвокатов, который эту ситуацию рассматривал, он встал на сторону резника. Собственно, резник предложил резолюцию, и эта резолюция была принята, потому что такое поведение недопустимо, что адвокаты не должны прибегать к обращению в следственные органы или в прохрытельные органы, когда речь идет о конфликте внутри корпорации. Я не считаю, что ситуация исчерпана. Этот вопрос он принципиальный, он имеет отношение и к э, фундаментальным принципам адвокатской профессии, к Конституции. И, в любом случае, резолюция, которая принята одним съездом, она не представляет собой некую скрижаль. Эта резолюция, может быть, с тем же успехом отменена следующим съездом. В общем, это вопрос, который сейчас... Ну, не то, что он как-то вот вызывает отдельный раскол в адвокатуре. У нас, скорее, раскол намечается по другим линиям. По по линиям, кто кто за и кто против власти, условно говоря. Потому что есть часть адвокатов, которые считают, что вот то, что на стороне происходит, так и должно быть. Там, да, бывают отдельные перегибы, в отдельных магазинах нет отдельной колбасы. Там, когда гражданина неправильно привлекают к ответственности, мы его защищаем. Но это не значит, что мы должны иметь какую-то оппозиционную повестку. А мы должны работать в тех условиях, которые нам предлагаются. Я так не считаю. А, мой опыт и, и мое представление об истории э- адвокатуры в целом и развития процессов в, нашей, в нашем отечестве, мне говорят о том, что оппозиционная повестка для адвокатуры это нормально, а не нормально демонстрировать дружеские и приятельские отношения с властью.
0: ну такая тонкая грань получается между адвокатом и
1: правозащитником. Нет, грань между адвокатом и правозащитником сугубо формальная. Кто в реестре адвокатуры, тот адвокат. Мне скорее не нравится, когда меня называют правозащитником, потому что это предполагает, что я должен, знаете, так, без гнева и пристрастия защищать любые права любого у кого их нарушают. Да? А, а это не так. Я, например, считаю себя вправе иметь симпатии и антипатии, и а, значит, если нарушается право человека, которого я не считаю возможно защищать, то я могу на это смотреть молча, потому что я не его адвокат, и а, если от меня ждут, что я выскажусь как юрист, то, то я могу себе позволить и не высказаться. Правозащитник все-таки должен, должен вести себя, наверное, одинаково по отношению к... И к людям симпатичным мы, и к людям ему несимпатичным. Так что грань, она, она и формальная, и, мне кажется, существенностная. Хотя мы, конечно, работаем в связке с правозащитниками. Когда например, весь прошлый 2018 год у меня прошел в работе по делу Аюба Титиева. Это глава Грозинского отделения мемориала, которому подкинули наркотики. И с колоссальной международной поддержкой, с колоссальным вниманием и прессы, и дипломатов, и вообще всех нормальных людей к этой истории.
0: Он сейчас уже на свободе.
1: Да, удалось добиться, что ему дали вместо четырех годов общего режима, четыре года колонии-поселения. И он раньше смог выйти по УДО, и сейчас он фактически свободен. Хотя он все еще не может, например, выехать из России. Он
0: сейчас в Москве. в Москве, да.
1: Но вот здесь дело такого рода, это, конечно... Очень показательный пример, где адвокаты сотрудничают с правозащитниками, и где их работа и где наша работа. Наша работа, собственно, в суде, их работа
0: скорее вокруг суда. А, и да, чтобы эти, мы знали об две... этом деле, Путить, если бы не, не проводили.
1: Эти две категории совершенно не нужны.
0: Скажи, пожалуйста, а по-человечески на тебя какое впечатление произвел Тив? А,
1: ну, ему, скорее всего, будет неприятно такое, если я слышу, потому что он человек какой-то такой. Усугубленной скромности, но... Усугубленной
0: момент, скромности? Да.
1: А, люди, которые знают его лучше и, и дольше, чем я, наверное, будут объяснить его лучше, чем я. Но а, он, наверное, самое близкое к тому, а, из тех людей, с которыми я пересекался по работе, самое близкое к тому, что мы называем святой. Причем святой, конечно, в исламском понимании, да, Опять же, я, наверное, сейчас говорю какие-то теоретические вещи. Наверное, Аюб, услышав, что я такое про него говорю, мог бы обидеться. Но он абсолютно искренний. Он не показной. Потому что я видел большое количество людей, которые, значит, носят все эти вот исламские шапочки, как-то очень на показ выставляют вот эту свою духовность, при этом ведут себя совершенно по-свински. Вот Аюб ничего не выставляет на показ. Люди, которые, опять же, знают его дольше, чем я, говорят, что он очень мягко всегда как-то вот подходит к тому, что, допустим, люди в его присутствии курят или пьют алкоголь, В то же время, если это это касается человека из из его семьи, допустим, да, он может очень очень твердо настоять на том, что нужно себя вести так, как как он должен себя вести в соответствии с, с его пониманием. Раз уж ты говоришь о себе, что ты мусульманин, веди себя вот так. Но он не, насколько я знаю, никогда никому в жизни не сказал ни одного грубого слова. При этом он всегда очень твердо твердо отстаивал то, что он считал правильным. Мне вообще трудно об этом говорить, на самом деле. От адвоката как-то ждут, что он будет перехваливать своего подзащитного. Перед вами стоит гражданин, чище снега альпийских вершин. что-то вот такое, да. Я не могу об этом говорить чисто профессионально. как-то получается такое сползание на личное, и я понимаю, что, может быть, я звучу не очень убедительно. А мне обидно говорить о таком человеке, как Аюб, не убедительно. Мне хочется, чтобы... Я действительно считаю это важным. Мне хочется, чтобы те, кто меня слышит, понимали, что что действительно серьезно. Наверное, самое лучшее, самое лучшее было бы, если бы вы спросили об этом... Людей, которые знали о Юбе еще, еще во время Первой и Второй Чеченской войны, когда он там фактически под огнем людей спасал вот непосредственно от смерти здесь и сейчас. И когда он потом помогал восстанавливать школы, и когда он потом помогал восстанавливать какую-то нормальную человеческую жизнь. Вот из того периода. Потому что я с ним познакомился уже, уже сквозь путь решетки. Да? Я его видел уже в той ситуации, когда у него не было возможности так себя проявить, как себя проявляет человек предоставленное самому себе. Но это, да, это это личность. Это человек, которого ты встречаешь не каждый день.
0: Скажи, пожалуйста, а еще такое, совершенно просто по-человечески. Мы все прекрасно, ну, то есть, удаленно мы все так примерно представляем, примерно очень, что происходит в Чеченской Республике сегодня. Примерно, я подчеркну, потому что я там сам не был, и... Мои впечатления складываются исключительно из прочитанных каких-то материалов и так далее, и так далее, и так далее. Но если республика и власть республиканская набирается решимости или имеет решимость воевать с таким человеком, о котором ты вот сейчас говоришь, то что же это тогда там такое происходит?
1: Там происходит очень сложная своя жизнь. Я чужой человек, я аутсайдер. И мне об этом э, гораздо труднее говорить, чем тому, кто, там, скажем, приезжал туда один раз, вот что-то увидел, написал об этом блог. Я там бывал много, я там бывал в шестнадцатом году, э, когда у нас было дело двух украинцев, которых судили по совершенно выдуманному обвинению в том, что они воевали э, на стороне
0: вместе с Яценюком? Да,
1: на стороне. Это э, речь да, идет и про Министер, Карпюка да, и Станислав Клых и Николай Карпюк. Я там был во время процесса Титиева. Я там видел вещи гораздо более сложные, чем вот это вот вот черно белая да, что и власть, там да, тирания и прочее. Там люди, которые, там вообще очень много силовиков, там гораздо больше разного рода силовиков и полицейских и приставов и разных отдельных, значит, отдельного отдельного спецназа, которые при разных ведомствах и так далее. Людей в форме очень много и оружия И при этом гораздо чаще, чем в той же Москве, ты со стороны человека с оружием встретишь какое-то личное и человеческое отношение. Потому что для зашуганного начальством какого-нибудь среднестатистического полицейского сержанта в Москве ты не человек, а ты гражданин, пройдемте, или ты адвокат, отойдите. А, А там вот это вот может быть, не характерно именно для большого города, характерно, скорее, для такой э, жизни на лоне природы, да, или там в маленьком поселке, где, где каждый каждого знает или знает его родственника, там гораздо э, с большей вероятностью ты найдешь вот такое отношение, когда тебе относятся как, как к человеку и ведут с тобой разговор. И, может быть, это, э, это там смягчает многие вещи, которые э, при, при той же пропорции силовиков к населению в Москве были бы, ну, чистым фашизмом. Нет. Вот, например, тот же Аюб, например, да, я видел, как, как его конвоируют, допустим, из, из автозака в зал суда. Его ведет тоже, тоже уже очень пожилой, значит, полицейский. Пристав. Ну, там, там разные, разные этим ведомства, Полицейский в данном случае. Он его ведет, поддерживая под локоть. То есть не, не тащит его за наручники, как вы это увидите в московском суде. А вот это два немолодых человека, каждый из которых значит относится к другому вот, пусть без любви да но, но с уважением с... и к себе относятся с уважением вот вот что, что в чеченских силовиках удивительным образом чаще и больше проявляется чем в москве это не, не выдавленное самоуважение а там люди живут по-разному там некоторые люди живут бедно очень там например но при этом чисто. Это такая чистая бедность, которую вы не встретите там, скажем, в Подмосковье, да? в Подмосковье, если человек... Но это скорее
0: европейская черта.
1: Нет, это именно, это именно Восток дело тонкое. Это такое, такая, такая... Мне кажется, это эндемичная черта. Мне, мне не кажется, что это, что это что-то европейское, что очень, очень местное.
0: Вот в Латвии бедная страна, но при этом очень чистая.
1: А, другая, другая страна. А, к чему я все это говорю? К тому, что, вот видя, видя Чечню, ну пусть даже не всю Течню, да, в основном Грозный и в основном там курчелой, Но видя ее много раз, я не вынес такое впечатление, что там есть Кадыров и ничего, кроме Кадырова. Там есть разные люди, которые живут очень по-разному, очень по-разному себя ведут. И в принципе это залог того, что, что там все не закончилось, вот, что там не конец истории в понимании Фукуямы. Что вот, вот не то, что там будет, вот как сейчас там будет всегда. Там будет, там будет
0: что-то. Как это важно слышать?
1: Ну, это, это то, что я вынес, да? Вот как в Москве, про Москву я такого сказать не могу. Москва, Москва она большая. Она тоже разная, но она по-другому разная, чем, чем Чеченская Республика. Здесь, если уж проявляется какая то властное стремление кого-то раздавить, ну, здесь тебя, скорее всего, по приказу мэра Москвы Собянина не застрелят из проезжающей машины, да. Но если тебя прикажут посадить, тебя посадят и будут с тобой обращаться как, не знаю, как с бревном. Вот типичная ситуация в суде, когда кого-то привозят на ручниках избирателом мирового пресечения, то, что судья, прокурор, следователи будут при этом человеке обсуждать его права, ну, как что-то совершенно отвлеченное. Допустим, да, есть важное такое право, Значит, имеет достаточно времени для подготовки к защите. Во что это вырождается у нас? Человека привозят, там, может быть, в избитом, совершенно измордовом состоянии. Очень может быть, что после одной то и той нескольких бессонных ночей. В грязной одежде. Его привозят в суд. И судья ему задает вопрос. там, Обвиняемый Иванов, когда вам вручили обвинительное заключение? И судья интересует только один вопрос. Ему его вручили за 7 суток. До, вот, текущей даты или, или менее чем за 7 суток Потому что если менее чем за 7 суток нарушили его права а если более то и не нарушили его права а все остальное не важно а вот это, это московский подход и он конечно ну, не, не чисто московский я просто работаю в москве живу в москве поэтому что такое же отношение вы встретите в большинстве вот этих наших регионов кавказ в этом смысле все-таки отличается мне так кажется
0: Если тебя попросят, а тебя просили наверняка, назвать, кроме тебя самого, трех самых сильных игроков что, где, когда в истории, кого назовешь?
1: Есть такой классический еще советских времен анекдот про то, как правильно отвечать на вопрос, с 30 самых великих коммунистов всех времен, да? Маркс, Энгельс, Ленин, 26 бакинских комиссаров и вы, товарищ Не, Нет, это вопрос с таким большим подвохом. Я считаю, что Чукча не читатель, а писатель. Вот, вот читатель пусть оценивает, да, кто, кто смотрит на это со стороны, тот пусть раздает оценки, я их не раздаю. Учителя. Давайте так, вот мой самый любимый, а, значит, такой динозавр это Федор Двинятин. Абсолютно
0: поддерживаю. Там топ-3 уже не будет. А почему Двинятин?
1: Он, а, ну, во-первых, он не от мира сего абсолютно, и как а, как устроены мозги у, у других людей, я более-менее понимаю, потому что мне устроены точно так же mm-hmm. с поправками. А как они устроены длиннее, я не знаю. А, значит, он смотрит куда-то в, в какую-то несуществующую точку сквозь свои значит, толстенные линзы и там что-то видит, чего никто другой не видит. Мне это кажется интересным. Но опять же, мы с ним тоже практически разминулись. Я пришел, в, что ли, когда в 2002 году, а он ушел в 2005. То есть я его тоже скорее знаю, как, как зритель, а не как значит, товарищ по оружию.
0: То есть в одной команде вы ни одной игры не было вместе. Скажи, пожалуйста, а... почему, собственно, вот, твоя версия, какая, или, может быть, ты знаешь, почему он все-таки принял решение завязать с этим раз и навсегда?
1: Ну, есть некие на это счет слухи. Я знаю, что он. Я не знаю, почему он решил уйти, а знаю, что он не хочет возвращаться, что его много раз просили. Но, по его словам, ему это неинтересно. Мне кажется, это обидно. Я бы еще на него с удовольствием посмотрел.
0: А тебе больше не предлагали?
1: А, нет. И, ну, точнее как, меня постоянно спрашивают, значит, а когда вернетесь, а когда вернетесь. Я, э, я устал объяснять, что для этого нет никаких предпосылок. Потому что я ушел в шестнадцатом году. Я ушел на фоне того, что стало невозможно делать вид, что адвокат Новиков, который защищает врагов народа, и тот Новиков, который улыбается с Первого канала, это два, не два разных человека, один и тот же. И с тех пор ничего не поменялось. Я не могу, например, там пойти на какой-то компромисс и сказать, что вы знаете, вот теперь я больше не буду ругать начальство. Или теперь я больше не буду говорить ничего неприятного, или там вести себя неприятно, или не буду там ездить в Украину и, и прочее, прочее, прочее. Да, буду.
0: С японской и китайской мудростью вы справились, и теперь индийская. Мужчины ученые от книг, а женщины... Ну вот я выбираю между
1: вариантами от мужчины, от природы. Наверное, все-таки от природы, потому что женщина близка к природе. И есть такие вещи, которые женщина знает с рождения, а мужчина не знает никогда. Мне кажется, важным, чтобы эта передача дожила... Ну, в общем, жалко, можно дольше. Потому что это действительно. Многие говорят, что это отдушено, это действительно отдушено. А, при том, что понятно, что это было что-то уникальное в тот момент, когда не было интернета, а был только телевизор. Сейчас, когда интернет есть, это не уникальное, но все равно это ну, что-то. В YouTube ее
0: очень много смотрят.
1: Да. Это что-то такое, ну, чего нет похожего. И что очень трудно сделать похожим. Есть передачи, которые снимаются по франшизе в бывших республиках Советского Союза, но идея та же самая, да, и и поэтому, что с нуля такой же передачи не получилось бы, что франшиза, возможно, только потому, что помнит вот этот первоисходник. Ну хорошо, пусть это будет. А с моим присутствием это невозможно.
0: Прости меня за этот вопрос, он совершенно как бы личный, но просто любопытно по-человечески. А Крюк хороший чувак?
1: Да, мне кажется, да. Ну, конечно, конформист, но он конформист такой, такой искренний. Ему искренне хочется жить спокойно и не иметь головника из-за политики, которая его окружает. Борис делает передачу, которая ему досталась по наследству.
0: Скорее всего, от него тоже пойдет по наследству. Ну, дай бог. Дай бог.
1: Да, и дай бог не скоро. О а чем вообще сыр-бор? Если, если я не, не возражаю, если я не, не считаю себя ущемленным и, значит, утесненным, то, то, то вам-то, собственно, из-за чего бунтовать. Вообще, этот разговор про, про что и когда, он, по-моему, кажется, связанным с политикой именно потому, что моя работа связана с политикой. Это не, это не самый острый вопрос значит, бытия и, и современности. Там, скажем, вот в этом году был скандал с а, моим другом Ильей Бером, редактором, а, кто хочет стать миллионером на Первом канале, я друг Александр друзья. Да? Да. А Илья твой друг? А, Илья мой друг, да, 20 лет. Э, и к друзей очень хорошо отношусь. И, в общем, там мне миллион раз уже успели задать вопрос, Илья, кто в этой ситуации прав? А я не отвечаю, кто в этой ситуации прав. Ну, формально я не, не могу на это вообще отвечать, потому что э, Илья Берка мне успел обратиться еще до того, как вся эта история вышла в паблик. А что ты ему сказал? К адвокату. А вот что я ему сказал, я не могу говорить. И что я об этом думаю, я не могу говорить, потому что есть такая вещь, как адвокатская ты. Понятно.
0: А он к тебе прислушался?
1: А, то же самое. Вы его об этом спросить можете, а меня об этом спросить не можете. Точнее, можете, но я не отвечу. И друзья, я люблю как э, такого, значит, нашего... Знаете, любимый дедушка. Все наше очень, все. Да? Да. Наше, наше все, да. А, ну, по крайней мере, вот в этой истории нет политики, да. А, а в моей истории она есть. И это, по-моему, заставляет людей, которые пытаются со мной эту тему обсуждать, как-то вот а, придавать ей гораздо больше значения, чем она. Мне я
0: есть. спрашиваю, знаешь, не потому, что тебя там все об этом спрашивали. Это там действительно... Я просто многолетний. Ну, то есть вот сколько я себя помню, я реальный фанат этой программы, просто фанат, и мне по-человечески не спросить тебя, так сказать, о том, что является частью, огромной частью моей жизни, программа, ну, совершенно просто невозможно. Можно еще два вопроса? Конечно. Про программу. Кто из знатоков, безусловно, тебя поддержал в твоем решении завязать вот в этой ситуации?
1: Ну, моя команда отказалась играть в том сезоне, хотя я считал это неправильным.
0: Кто там? Момент,
1: там да. Олесь Мухин, там э, Гриша Алхазов, там Буэльман Талыбов. Ну, собственно, на- началась эта история еще раньше. Начиналась она в 2014 году, когда э, один парень из нашей команды, э, Толя Бугаев, десит, он уже тогда понял, э, значит, к чему все это идет, он, он, он тогда ушел. Потому что ну, мы очень долго на эту тему дискутировали. Я тогда ему отставил мысль, что ну, ну, подумаю, что ну, первый канат, в конце концов, чистота. Это сколько там герц в эфире. Да? А какая разница, что там в новостях перед, перед передачей студии «Когда» говорят какие-то вещи про украинских фашистов. А он считал, что есть разница. Честно, понимаю, что он был прав. Что это, наверное, не, не только несущая чистота, а это еще это нечто большее.
0: Да? У тебя есть, ну, может быть, один или несколько, лучше один, Вопрос, на который неважно, там, ответили вы, не ответили и так далее, но ты вот его запомнил на всю жизнь. Вот, вот просто number one.
1: Нет, я не могу выделить один. Были всякие разные интересные ситуации, и в минус, и в плюс. В плюс был вопрос очень простенький, такой, незатейливый. Значит, там был репус, по сути. Там на экране показали а, коричневый пакет, ну вот как, как для сэндвичей, а, глобус и часы без стрелок. Подожди, так, а вопрос? А, вопрос, а, значит, что зашифровал наш телезритель? Вот, что хочешь, что и
0: думаю. Подожди, дай три минуты. Смена поясов, завтрак, допустим, здесь, да? Нет? Поел, полетел, проснулся. Пакет, вот этот, как в Макдональдсе Пакет для сэндвичей, с
1: собой. да. Без всяких э, надписей. Глобус и будильник, на котором не было стрелок. А,
0: доставка. А, курьерская Быстрее доставка? доставка. Быстрее, а, курьер. Курьерская
1: доставка? Нет, ребята? Да. Служба, реклама с доставкой? Зашифровано да.
0: все-таки. Зашифровано в этом плакате. Быстро в любую. Это, то есть, это вы, Быстро да, в любую. Да, то есть, то есть, первый покор завтрак школьный.
1: Мне кажется, фанат «Что-то когда» все-таки наверное видел это в эфире.
0: Нет. Нет? 24 часа. Не знаю, какой ответ. В общем,
1: ответ был «Что-то когда». Потому что неизвестно, что лежит в пакете, неизвестно где...
0: Блин, круто. Да? Потому
1: что земля... А вот неизвестно когда. Значит, там была такая ситуация. Это был блиц. То есть этот вопрос вообще предполагал 20 секунд.
0: Просто блиц или супер?
1: Просто. А, но это был блиц, на который у нас... Это был блиц при счете 5-4. А меня что-то дернуло перед этим вопросом. И я специально уточнил, спросил, а вот у нас есть лишняя минута, как мы ее можем расходовать? Там мы ее должны разрезать на три части, это 20-20-20, да? или мы можем на один вопрос. И Крюк сказал, вы можете ее взять на один вопрос. А, значит, мы играем этот Блиц, два первых вопроса простые, они отвечаются, третий вот этот Ребус. 20 секунд мы ничего не придумываем, а это была сборная, из капитана сборной был Боршевский. Это была сборная лузеров, на самом деле, это была команда, составленная из игроков, которые, команд, которые проиграли в этом сезоне. Слишком много проиграли, и пришлось вот компоновать. И поскольку это обсуждено Перед минутой, то Борощевский говорит, мы берем минуту. То есть мы над этим вопросом, на который нужно было думать, 20 секунд, думаем 80 секунд. И в секунде на 75-е до меня доходит. Что вот это, что и когда. Это был экстаз и катарсис. Я помню, как меня начала душить бабочка. То есть я. я ну там все орут, и орут, улыбаются, значит, радуются, потому что уже понятно, что это правильный ответ. Уже еще мы не ответили, еще не. Я. А я уже вот так вот судружна, потому что. Неизвестно что, неизвестно где, неизвестно... Да! Тихо, тихо, тихо. Тишина. Кто отвечает?
0: А вот не, на сей полностью раз... не раздевайтесь, Илья. А на сей раз господин Новиков.
1: При всем при том, это был красивый момент, запоминающийся, но при всем при том, это была безобразная игра. Я себя очень непривычно чувствовал в этой сборной, я очень сильно тянул одеяло на себя. А Борщевский, он еще как-то очень сильно, тоже тоже поставил на меня, он давал мне все время отвечать. И в итоге я в этой игре шесть раз ответил. То есть все шесть, очков, которые мы заработали, это были мои ответы. И мы в итоге игру выиграли, но никуда потом не прошли, потому что счет был 6-4, он не позволял, дальше выйти в финал года. Это было безумно обидно. То есть это такой очень амбивалентный момент. С одной стороны... В момент красивый, если вырезать и взять отдельно взятым. С другой стороны, конечно, счет на табло, вот, да, как, как в футболе, счет на табло был не самый лучший. Ну, и было, конечно, всякое. И, и, и обиднее были вещи. Был, например, вопрос, э, там я остался играть этот решающий раунд, и был вопрос про деревню, которую называют родиной Снегурочки.
0: Ты один остался?
1: Да. И, как вопрос звучит? И меня э, деревня в Орловской области почему я считаю родину снегурочки и у меня затык я понимаю что э, я физически не могу выбрать между тем что там жил значит писатель и там жил композитор что снегурочка Римский-Курский. Да? Римский-Курский. да или там жил э, самый э, островский Нет, не островский 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 да итоге в итоге вот да действительно жил островский но я понимаю знаете когда каратит э, обычно я к этим вещам как-то спокойно относился но это был очень ответственный момент. В общем, меня закоротило, и я ответил очень ерунду какую-то, что там какая-нибудь, какая-нибудь рекордная высота снежного покрова, что-то вроде этого. А я до сих пор не могу объяснить, почему ответил так. И, и люди, которые, которые тоже бывали в этой ситуации, когда значит, в ответственный момент и ты, и ты не можешь вытянуть, и ты значит, отвечаешь не то что заведомую ерунду, но, но потом... В спокойной обстановке, ты понимаешь, конечно, что это была ерунда, и что так нельзя было говорить. Да, такое бывает. Блин, ну была же история, наш, когда... наш мозг, Наш мозг он действительно уязвим для, для паралича, которое происходит от ответственности момент.
0: Была история, когда ты взял супер
1: Ну, а что там
0: такого? Так, блин, а сколько игроков вообще в историку выбрали суперблизок? Достаточно много. Да?
1: Это не, не уникальная история.
0: Хорошо, Но это, еще... это. приятно. Это всегда приятно. Да, это нереально. Это нереально. Нормально. Два ночь. Два ночь. Блин, вообще-то, знаешь, уникальная ситуация Ты сейчас сказал про Борщевского. Представляешь себе: то есть, вот есть вещи, которые могут объединить за одним столом. Сейчас-то, например, вдруг так случится. Может, не на Первом канале, но в принципе, двух адвокатов таких разных э, судеб и взглядов, Вообще адвокаты, ты и
1: борщевские. Адвокаты, они объединяются гораздо, гораздо легче, чем это может показаться. Даже нет ничего ненормального в том, что адвокаты двух разных сторон, которые вот только что там друг друга плевали всячески, да, они в перерывы свидания идут пить кофе вместе. Потому что все-таки корпоративность, она у нас может быть не такая плотная, как... Э, как об этом
0: многие Но думают, Но есть. — уже есть что-то больше, чем есть. профессия. Например, ситуация с Борщевским. Ну Человек, который... Ну, нет адвоката, который бы сильнее ассоциировался с... Э, защитой, так сказать, прав самого государства. И ты, как человек, Борщевский, который... Ну, — нет больше секунду. адвоката, который бы больше ассоциировался, с, в кавычках, с врагами я, народа. — Я это
1: понимаю как комплимент. Это не так, ни в том, ни другом случае. Борщевский все-таки защищает государство или там власти, да, не в качестве адвоката, а в качестве чиновника. Он, да, он, он приобрел известность, когда он был адвокатом, но э, вот все те годы, когда вы видели его там, в Конституционном суде или в Верховном суде, э, защищаем точную точку зрения правительства, он это делал в качестве государственного чиновника, представителя правительства России в Конституционном суде, Верховном суде и ныне покойного высшем ветражном суде. Такая <существует> у него должность.
0: Ну, Ты понимаешь, как, как вы войдете в историю? Пройдет сто лет, А-а-а, если еще история верю, сохранится?
1: Ну, слушайте, это будет как Панаев и Скобичевский, да? Кто такой Панаев, кто такой Скобичевский? Когда это писал Булгаков, это, может быть, еще, еще кто-то их помнил. Сейчас те, кто читает мастером и у для них это просто две фамилии. Вот я не уверен, что... Ну, все понимают, о каком эпизоде я говорю, да? Когда, когда бегемот с коровьем приходит в, в писательский ресторан, и им нужно как-то представиться. Один говорит, я Панаев, другой говорит, я Скобичевский. Это забытые, тогда полузабытые, а сейчас совсем забытые литераторы середины 19 века. Я не думаю, что через сто лет э, кого-то из нас будут прямо помнить, как государственные фигуры или общественные фигуры начала 21 века А тебе
0: важно закрепиться в истории? Э,
1: Я понимаю, что от меня это не зависит. То есть я делаю то, что я считаю правильным и могу сделать вот здесь и сейчас. И я понимаю, что э, совершенно невозможно предсказать, насколько насколько это останется, насколько это потом, постфактом, будет целено как важное. Там, скажем, была молодая адвокатура, так называемая. Это такая группировка в российской адвокатуре конца XIX-начала XX века, которые просто не вылезали из всяких политических процессов. Там и рабочие, и РСДРП, и Ленин. Кстати, знаменитая фраза Ленина, которая до сих пор висит в некоторых кабинетах, особенно у следователей, что... Адвокаты, адвокатов нужно брать ежевые рукавицы, потому что это интеллигентская сволочь часто паскудничает. У них так реально
0: это в кабинете висит? В кабинетах висит?
1: Бывает. Ну, там да. портрет Дзержинского, да. да, всякие там плакаты типа ФСБ опора России, даже не в кабинетах ФСБ. Это много где висит. Но вот эта фраза Ленина, она значит, если так начать копать, а что, собственно, хозяин кабинета думает об этой фразе. Он думает, что это правитель Ленин сказал об адвокатах. На самом деле это подсудимый Ленин сказал тех адвокатах, которые защищали большевиков. И в том смысле, что адвокат пытается что-то там такое умничать и говорить про законы, про статью такую, статью секую, А судебный процесс — это просто еще одна трибуна, и нужно своего адвоката заткнуть, встать и пламенно изложить точку зрения партии на происходящие процессы. И вот Я к чему это? А вот это тогдашняя молодая адвокатура, которая потом массово пошла в Первую и Вторую Государственную Думу. Вот кого из них вы сегодня можете вспомнить?
0: Никого. Я нет никого. Ну, кто-то Маклакова
1: может быть вспомнит такого, да? И то там скорее потому, как он себя вел в, в Октябрьской революции, февральскую. Кто-то, может быть, вспомнит Карабчевского, и то скорее, скорее как. Скорее, даже не факт, что Карабчевский попадает в эту обойму. Он, скорее, к тому времени уже был таким мэтром, да. И все. Вот прошло сто лет. Кто в 2119 году? Вспомнить, что Борщевский был там, скорее за Путина, а Новиков скорее против. Я не верю, что такой человек найдется.
0: Пересматривая старые выпуски «Что, где, когда?»
1: Ну, разве что, да. <смех> это, конечно, немного грустная тема, что будет после нас, после ностром да. Но это я к тому, что скромный человек и не переоцениваю свое место в истории. Хотя, не скромный, хотя, конечно, не скромный и, может быть, переоцениваю свое место в настоящем. С большой долей
0: вероятности, ну, не хорошо, с какой-то долей вероятности в 24-м году, да, у нас выборы президентские? Ну, по графику, да. Они состоятся, и с какой-то долей вероятности э -э человек из э нынешней системы власти, ну, снова появится какой-то преемник. Называют три фамилии, чаще всего, когда мы разговариваем, это Медведев, Собянин или Шойгу. ну, вдруг перед тобой оказался этот бюллетень, тебе надо поставить одну галочку. Ты бы за кого поставил из них? Троих.
1: Странный вопрос. И какой-то очень отвлеченный. Я вообще не уверен, что пойдет именно так. Развитие дел. Я абсолютно уверен, что такого, такого выбора не будет. То есть эти трое не окажутся одно одном ни при каких обстоятельствах. Mm-hmm. Если ситуация будет развиваться так, как ты говоришь, то там будет тот один из них, и ему достанутся все галочки от всех э, Это,
0: бюджетников, Естественно, не один. Я, умерших, я имею в виду, что на, на, не на стадии людей, выбора преемника, то есть из этих трех людей хоть кто-то один у тебя хоть какую-то симпатию вызывает. У Или меня... наименьший из зол.
1: Слушайте, вообще выбор меньшего из зол, он как правило приводит к выбору зла, которое по факту оказывается не наименьшим.
0: Ну хорошо, тогда второй вопрос. А кто из ныне действующих общественных деятелей, может быть? Там, из людей, которые не заявили пока себя в политике или уже заявили, на твой взгляд, мог бы стать президентом после Путина в России? Или тебе, тебе бы этого Нет. хотелось?
1: Я вообще не понимаю такого подхода. Понятно, что лидер оппозиции Навальный безоговорочно сейчас.
0: Для тебя безоговорочно.
1: Ну а кто может с ним конкурировать? Вот, вот так вот. Кто может оспорить его лидерство? Есть такой человек? Нет, я не считаю, что... Uh, этот разговор вообще осмысленный, mm-hmm. в таком виде. Мы сейчас пытаемся прогнозировать ситуацию в России через пять лет. Это вообще дело неблагодарное. Yeah. Uh, там Пять лет назад, в 2014 году, uh, ну, наверное, можно было предположить, что Путин все еще будет президентом, да, и, и ситуация с Крымом все еще будет заморожена, и война все еще будет продолжаться. Но uh, там, скажем, в 2009 году предположить, что будет в 2014 году, по-моему, не мог никто. Нет, я вообще, еще раз, я не политолог. Вот там мой новый свежий подзащитный Егор Жуков, студент ВИШК, он политолог. Он очень любит об этом рассуждать. У нее есть какое-то свое видение. У меня такого видения нет. Я человек приземленный, я человек здесь и сейчас. А выборы 2024 года, будут ли они.
0: У нас есть э, традиция в программе. Мы в конце гадаем на книжке. Гадаем просто, подводим это к разговору и заглядываем в 24-й год, если угодно. Ну, на самом деле, просто в будущее. Книжка стихов Егора Летова. Э, должен тебя предупредить, что может попасть ненормативная лексика. Но если это не противоречит твоим убеждениям, то а, YouTube давайте, это точно не противоречит.
1: Давайте... На какой год мы гадаем? Да? Значит, давайте 20, 24-я страница, 20-я строчка. 24-я страница. 20-я первые
0: строчка. 8 строчек, потому что это стихи, там не может а. быть. Открывайте, пожалуйста. Хорошо. Поехали. 24-я страница. Первые 8 строчек. Гадаем на 24-й год.
1: Подхватило ураганом как заброшенный листок, как обрушенный песок, через лужи, через крыши, сквозь угольные дома. Сквозь балконы и афиши, все на север, все на север, где гудит голодный месяц. Так себе прогноз, по-моему.
0: Хреновый прогноз. Ну, посмотрим. Спасибо, Илья. Спасибо, дорогой. Спасибо. Что, наш традиционный конкурс? Оставляйте ваши вопросы для Ильи Новикова в комментариях. Автор лучшего вопроса получит его любимые книги. Книга номер один Стерн. Жизнь и мнения, Тристра Машенди, Джентльмена. Книга номер два. Умберта Эко. Имя Розы. Книга номер три. Хаек. Дорога к рабству. Книга номер четыре. Гарднер. Один из детективов о Перри Мейсоне. И книга номер пять. Остров сокровищ Стивенсон. Благо. но смысл? Слышите! Слышите! Двое человека, как дли во Львове, за то, что они не встали на колени. в